0: Üdvözlöm a Zöld Egyenlőség hallgatóit, Gébert Judit vagyok, és a mai alkalommal két vendégem is van, akikkel részvételi költségvetésről fogunk beszélgetni. Az egyik vendégem kis Gabriella a Korvénus Egyetem Döntés-elmélet tanszékéről. Gabival a múlt héten beszélgettünk a társadalmi részvételnek ilyen általános előnyeiről, hátrányairól, a másik vendégem pedig Orosz Dániel, az Ötös Loránt Kutatóhálózat, Tudományi Kutatóközpont, Politikatudományi Intézetéből. Hát sziasztok! Üdvözöllek benneteket! itt a Zöld Egyenlőségben, és ilyen új vendégként Dani, tége szeretne kérni, hogy mutatkozz be.
1: Sziasztok, nagyon köszönöm a, a meghívást. Uh, ugye a részvételhez én még a Korműszeretem elnap a Pöthetemai Intézetben uh, készített doktori disszertációmhoz kapcsolódtam. Akkor a fiatal politikai részvételét vizsgáltam a gyakorlatban egy, kistérségben, az Alföldön homokháti kis térségben különböző önkormányzatok között létrejött egy egészen innovatív részvételi modell, és ennek vizsgáltam meg a gyakorlatban a szerepét abban, hogy a fiatalok bevonódjanak a, a helyi közéletbe és a helyi döntéshozatalba, és ebből is tudom egy doktori diszertációt, és hát azon kívül politikai részvétellel, fiatalok közéleti részvételével, ifjúságpolitikával, illetve hát újabban az úgynevezett demokratikus innovációkkal foglalkozom, aminek részét képezi a részvételi költségvetés. Úgyhogy a mai beszélgetésben főként erről fogok gondolatokat megosztani.
0: Hát akkor vágjunk is bele, mert ugye múlt héten már sokat beszélgettünk arról, hogy általában a részvétel miért fontos, miért van szükségre a környezeti kérdésekben, Most akkor egy konkrét gyakorlati példán keresztül mi az a részvételi költségvetés? Honnan honnan származik, honnan ered?
2: Hát, én is köszöntök mindenkit. És a részvételi költségvetésről azt tudom mondani, hogy ez egy olyan részvételi eszköz, amikor egy konkrét városnak a költségvetés tervezésébe vonják be a, a lakosokat, és tulajdonképpen így, azok az állampolgárok, akik nem megválasztott tisztségviselők, mégis lehetőséget kapnak arra, hogy költségvetésnek, tehát a város költségvetésének elosztásába és a finanszírozási kérdésekbe beleszóljanak és véleményt nyilvánítsenek. Az a kapcsolatban, hogy mire is költse az adott város a költségvetési forrásokat, ugye hát ez klasszikusan ezeket az adóbevételeket, és az egyéb bevételeket, amikkel rendelkezik. Úgyhogy tulajdonképpen ez a, ez a részvételi költségvetésnek az alapkoncepciója, ami nagyon ismert már, és azt gondolom, hogy sokat emlegetett példa ez a Porto Alegre, ahonnan származik ez a, a koncepció, és itt a 88-ban indult el ez a részvételi költségvetés, és a klasszikus esete ennek úgy néz ki, hogy ö, alapvetően már abba szólnak bele a lakosok, hogy mik legyenek azok a tételek, amikre fordítják a a költségvetést, és milyen hangsúlyok azok, amik fontosak a költségvetésben. Még egy város költségvetésének esetében tudjuk, hogy vannak ilyen nagy klasszikus kiadási források, szociális ellátásra, egészségügyre, oktatásra, infrastruktúrára, stb. Ezekre a tételekre ugye van egy meghatározott éves büdzséje a városnak, és maga az alapkoncepció az arról szól, hogy különböző viták és fórumok során, természetesen szakértők is részt vesznek ezekben a beszélgetésekben, alakítsák ki ezt a struktúrát, hogy mik a fontosak a városlakók számára, mire költsön a város, és hogy hát milyen bevételekből és hogyan tudja mindezt finanszírozni, ez természetesen ehhez hozzá is tartozik, mekkora hangsúlyt kapjon az oktatás, az egészségügy, az infrastruktúrafejlesztés, közlekedés, stb. És hogy a klasszikus Porto Alegrei modellben nagyon fontos az, hogy ez egy ilyen gyűléseken keresztül történik erről fajta, egyfajta beszélgetés. Ö, és hát ami nagyon fontos szempont még itt, hogy a társadalmi igazságosság az itt megjelenik, tehát hogy a források elosztásában ez legyen ö, fontos, és hogy különböző ilyen szakértői testületek is vannak, tehát hogy nyilván itt a, az oktatási szakértők, a, az egészségügyel foglalkozó szintén részt vesznek ezekben a folyamatokban, de hát ez egy hosszabb tartó, tökörös ö, egyeztetés során zajlik.
0: Azt gondolom, ez az alap koncepció, amit a részvétélköltségvetésről tudni kell. Hogy néznek ki ezzel a kapcsolatban a külföldi példák, például Európában?
1: De azt kell látni, hogy ez egy globálisan, dinamikusan terjedő modell, tehát hogy 2020-ban közel 7, több mint 7000 település döntött már úgy a világon, hogy valamilyen formáját ennek megvalósítja, és hát ezen belül Európa is tulajdonképpen több százas nagyságrendben képviselteti magát. Ugye az, az is egy fontos tényező a, a globális terjedés, mert hogy vannak egész országok, mint például Európában, Lengyelország, kik elkötelezik magukat a mellett, hogy országos szinten törvényt hoznak arról, hogy az önkormányzatoknak ilyen típusú eszközt javasolnak bevezetni. És akkor nyilván, hogyha egy ilyen törvény születik egy országban, akkor az így nagyságrendekkel megnöveli az ilyen eszközt használó önkormányzatok számát. 2016-ban Szintom Herzberg és rökkel Szerző 3-as azt gondolta, hogy nem elég külön-külön megnézegetni, mint az európai most már mondom több százas nagyságrendű rendelkezésre álló példákat, mert meg kellene próbálni ezeket akkor valamilyen elméleti modellekbe rendezni, és akkor, hogyha ilyen elméleti modelleket alkotunk, akkor azt látjuk, hogy mondjuk ilyen a spanyol városok azok, mintha közelebb lennének ehhez az eredeti Porto Allegrai modellhez, tehát több spanyolváros is megvalósítja, leképezi azt, amit ugye Brazíliával láttunk, és akkor konkrét együttdöntési jogot ad az önkormányzat a településen élő állampolgároknak, illetve kimondottan az állampolgárok közösségeit akarja, tehát az egyéneket minél szorosabban bevonni a döntéshozatába, ehhez képest persze vannak olyan országok, meg olyan városok, ahol inkább a civil szervezetek, szakszervezetek részvételét ösztönzik, és akkor ilyen kerekasztalat hoznak létre, és alapvetően fejlesztési irányelveket szabnak meg velük együtt. Ugye, tehát nem mindegy, maga az eljárás szempontja, meg a végeredmény szempontja, hogy milyen eljárás zajlik. Tehát mondjuk ez a két modell az, ami alapvetően közel áll Portorlegréhez, de aztán létrejönnek teljesen, hogy mondjam, különböző ötletek is. Például, amikor. Ezek elsősorban inkább ilyen brit típusú dolgok, ahol ugye, vagy angol száz, ahol civil szervezeteken túl megjelennek, ugye a for-profit szervezetek is a, a különböző ilyen eljárások mögött, és ilyen, egy ilyen alapot hoznak létre arra, közös forrásokból összetéve, amiről aztán utána az állampolgárokat is bevonva döntenek. Tehát, hogy vannak olyan modellek, ahol nem az önkormányzat, áll a középpontban, hanem ezeknek az ilyen civil, meg ilyen for-profit for profit szervezeteknek a magán alapítvány, magánkezdeményezése az, ami ennek az egésznek a döntő szervező ereje. És hát ezeket mondjuk ők szintom elhezvergésrökkel nevezik egyrészt ilyen helyi közösségi alapnak, ahol, ahol tulajdonképpen azért alapvetően mégiscsak a, ez az ilyen vállalati e, e, dominancia van, illetve helyhatósági Kivált tárgyalóasztal, tehát ilyen PPP-típusú konstrukciókat is el lehet képzelni, ahol, ahol megint csak azért nem az önkormányzat a legfontosabb aktora mögött, hanem, hanem egy ilyen, ilyen, kicsit ilyen piaci gondolkodás mentén döntik el azt, hogy mibe fektessék be végül is ezt a részételi költségvetést, és hogy abból hogyan tud profitálni ez közösség. És hát vannak a francia városok körében olyan típusú modellek, ahol megint csak az önkormányzat kerül a középpontba de a szomszédságok, lakóközösségek azok, akik szervezetten bevonva konzultálnak az önkormányzattal, és akkor ezek a lakóközösségek azok, és ezek az ottani élénk viták és egyeztetések, amik meghatározzák azt, hogy végül azt az összeget, amit az önkormányzat Itt azt hogyan használja fel a település lakossága. És van egy német típusú, megközelítés, ami meg azt mondja, hogy alapvetően a legfontosabb cél az, hogy az állampolgárok számára átlátható, érthető, világos legyen a helyi költségvetés, meg hogy az önkormányzat egy ilyen nyitott, transzparens eljárással szolgáltatásokat nyújtson számukra, és akkor ennek egy jó eszköze a költségvetésről való diskurzus, és áttekinthetővé kívánják tenni a település anyagi helyzetét, és ebbe, ennek az áttekintésbe vonják be a lakosságot, illetve ebben egyfajta ilyen konzultációs, felvilágosító eljárásként épül be a részvételi És amiben tulajdonképpen a lakosság inkább ilyen informális szerepet tölt be, hiszen az egész folyamatot maga az önkormányzat viszi végig, és ők döntenek a legfontosabb kérdésekről, a javaslatokról azoknak a végrehajtásáról is, de az állampolgárok számára mindez transzparens az elejétől fogva, tehát tudják, hogy honnan, hova fogják ezt az összeget majd az önkormányzatban alokálni.
0: Milyen hosszú egy ilyen folyamat? Laikus résztvevőként részt szeretnék venni egy ilyen folyamatban, a különböző modellek szerint hány gyűlésre kell elmennem, hányszor kell jelen lennem, döntenem dolgokról, tehát hogy milyen, mik az időtávok?
1: Hát hogyha az alapportolegrei modellt nézzük, akkor az egy, az egy sokkal inkább ilyen elvű modell, ahol a több fórumon is részt lehet venni, tehát legyen, vannak helyi fórumok, ahol ugye a... Az adott városrésznek, településrésznek a lakói gyűlnek össze, vitatkoznak az alapvető igényekről, amik az adott évben megjelennek, majd maguk közül delegáltakat választanak, és ezeket a delegáltakat küldik be az önkormányzatba az önkormányzattal való egyeztetéshez, de emellett csinálnak tematikus fórumokat is, ami az egész várost átfedi, és vitatkoznak az oktatásról, az egészségügyről, valamint a közúthálózatról, és akkor ezek a tematikus fórumok szintén delegáltakat választanak. És aztán ezek a delegátok azok, akik bemennek az önkormányzatba, és egyeztetnek a végső, az adott évi önkormányzati költségvetés prioritásai mentén a témákról, illetve a helyi igényekről, és így adják össze ezt a részvételi költséget. És ez az alapvető portó Alegrei modell, és akkor nyilván ehhez képest teljesen más, mondjuk egy. Egy olyan, ahol ugye mondjuk civil szervezetek, meg magán szervezetek dobják össze a pénzt, tehát ott, ott az önkormányzat inkább háttérbe vonul, és ott nyilván az egésznek a, a, az ilyen procedúráját is jobban ez az ilyen magán kezdeményezés irányítja. Illetve hát az is teljesen más, amikor ugye, amikor a német modellt, amit említettem, hogy a, az önkormányzat is a saját költségvetését, a saját ciklusát akarja megmutatni az önkormányzat fel. Élők felé, és ott alapvetően tehát zajlik egy önkormányzati döntéshozatal, de annak a kommunikációja a legfontosabb a megértetése. Különböző infódiagramok, meg különböző kiadványok, különböző honlapok, különböző szakértőkkel folytatott beszélgetések révén az állampolgár megérti, hogy mégis hogyan is épül fel egy önkormányzatnak a költségvetése, és akkor ebbe a folyamatba kap némi hozzászólást az állampolgár, vagy vethet fel kérdéseket. Tehát, hogy ez nyilván, ez az utóbbi modell, ez teljesen más, mint amit az Alportolagre kapcsán mondtam. Tehát, hogy itt nem annyira az a lényeg, hogy minél több állampolgár, minél több fúrumon vitatkozzon és érveljen, hanem inkább az, hogy az önkormányzat megmutassa azt, hogy törődik az állampolgára, illetve hogy szeretné, hogyha az állampolgárok jól értenék azt, hogy mik a legfontosabb kihívások az adott évben.
2: Ez ugye éves tervezési ciklus van a költségvetésben, tehát nyilván ezek a vélemények a következő évi költségvetésre vonatkoznak. Tehát ez mindig az előkészítési folyamatot jelenti, ami ugye néhány hónaptól a szinte egy évet is igénybe vehet, és amikor lezárul ez a fajta egyeztetési folyamat, tulajdonképpen akkor kezdődik el a költségvetésnek a megvalósítása, és akkor, akkor indul az eltervezett ö, költési szerkezetnek a megvalósítása. Tehát, hogy ez így becsatornázódik ebbe a, a költségvetés tervezésbe. Aminek, mivel éves ö, ciklusa van, ezért tulajdonképpen ez a, a részleté folyamat is évente ö, indul újra, és évente
0: folytatják le. És Magyarországon ezek közül, a modellek közül melyik valósult meg? Itthon hogy néz ki ez a folyamat?
2: Magyarországon leginkább ehhez az adminisztratív modernizációhoz állunk a legközelebb talán, és ez az európai modellekhoz egyébként nagyon hasonlóan valósul meg, vagy legalábbis a szakaszai nagyon hasonlóak ahhoz, amit mondjuk például a budapesti fővárosi uh, részleti költségvetésben indulunk ki, akkor ott például a Párizsi uh, modellt vették alapul, de ha megnézzük, mondjuk Helsinki városának a, a modellezését, az is nagyon hasonló uh, lépésekből áll. Ugye ezeknek az első lépése mindig egyfajta ilyen uh, ráhangolódás, tájékozódás, uh, kommunikáció, amivel indul természetesen. Uh, ezt követően lehet ötleteket benyújtani, tehát ez az a szakasz, ahol ugye az állampolgárok aktívan részt vehetnek, tehát az előbb kérdeztet, hogy mikor és hányszor kell részt venni, akkor ez az a szakasz, ahol aktívan vesznek részt különböző projektjavaslatoknak a a megfogalmazásában és benyújtásában. Ezt követően ezeket a projektjavaslatokat, ezek bekerülnek az önkormányzathoz, az önkormányzat ezeket valamilyen módon értékeli a megvalósíthatóságukról dönt, mondjuk jogilag ellenőrzik, jogilag ezek megvalósíthatók-e, például az önkormányzat hatáskörébe tartozik-e, ez a folyamat, illetve az a terület, amit javasoltak, az az nem zárja ki mondjuk ennek az ötletnek a megvalósítását, és különbözőképpen történik a következő szakasz, tehát az, hogy ebből hogyan születik terv, és hogyan választják ki, hogy rengeteg ötlet közül melyik kerülhessen aztán később szavazásra, de alapvetően itt történik valamiféle szelekció, túl ezen a jogi kiválasztásom, amikor Történik egy költségbecslés is, hogy nagyjából lehessen látni, hogy ez milyen összeget jelent ez a, az ötlet, amit benyújtottak. És ez különböző módon történik. Bizonyos önkormányzatoknál Budapesten itt az önkormányzat választja ki azokat az ötleteket, amelyekről aztán szavaznak. De például a fővárosi folyamatban ez egy részvételi költségvetési tanács jött létre, akik döntöttek, hogy a ö, rengeteg beküldött javaslat közül melyek kerüljenek a szavazólapra, és ők állítottak egy, fel egy sorrendet. tehát itt is a Aikus állampolgárok vettek részt ebben a döntési szakaszban is, és állítottak fel egy sorrendet arra vonatkozóan, hogy miről szavazzanak aztán a, az állampolgárok, és így itt a teljes lakosság ö, szavazhatott azután ezekre a projektekre. Tehát a következő szakasz, ezután a kiválasztás szűrés után, ez a szavazási szakasz, amiben ugye mindenki szavazhat, aki akár a városban lakik. Itt különböző korhatár szokott lenni, az alsó korhatár, szerintem ez egy érdekes kérdés, hogy hány éves kortól lehet itt szavazni, de most Budapesten általában az a, a, a nagyon megengedő a, a szavazásra jogosultak köre, mert hogy a legtöbb szerint azt mondja, hogy akit ez, aki fontosnak tartja ezt a kérdést, és akit érint ez a kérdés, mert akár ott dolgozik, akár valamilyen módon érintett az adott kerület működésében, vagy a főváros működésében, az szavazásra jogosult, tehát ha valaki elkötelezett mondjuk fejlesztése érdekében, akkor, akkor nyugodtan szavazhat ezekre a projektekre, és a szavazási szakasz, lezárulta után ugye látszik az, hogy az adott tévi keretből mi az, ami belefér a megvalósíthatóságba, és amelyek a legtöbb szavazatot kapták, ezek kerülnek megvalósításra. Ugye itt különböző módon kerül ez leosztásra a kerületeknél, ez általában budapesti kerületeknél valami terület alapú, tehát hogy bizonyos számú körzetre osztják a területet, és a körzetekre van allokálva egy-egy összeg, aminek a projektjeire lehet szavazni, de a Budapesten, három nagy témakört hirdettek meg, és ott nem területi alapú a költségvetésnek a leosztása, hanem témakörök alapján lehet aztán szavazni, és a projektek is ebben a három témakörbe kerültek benyújtásra. Úgyhogy ezek a különböző lépések vannak jellemzően. Ugye ennek a költségvetésnek pont az a az érdekessége, hogy nyilván minden önkormányzat a saját szájai szerint a helyi lakosságot ismerve alakíthatja ki ennek a módszertanát, tehát hogy különböző módon néznek ki ezek a lépések, tehát most is említettem, hogy már a Budapest főváros és a kerületi folyamatok is eltérőek lehetnek, de nagyon sokszínű és, és rugalmas ennek a, az alkalmazási területe.
0: És milyen típusúak ezek a projektek? Itt említettétek, hogy így az oktatástól, az ilyen gondoskodó gazdaságon, szociális kérdések, környezeti kérdések, milyenek ezek a projektek, és milyen hosszú idő alatt megvalósítható projektekről van szó?
1: Hát alapvetően ugye azért, amit Réga is mondta, hogy egyéves átfutású projektek, tehát maga a ciklus az egy év, de hát nyilván van olyan, aminek a végrehajtása Például, hogyha úgy döntenek, hogy építenek egy ilyen speciális épületet, akkor az nyilván az több évig is eltarthat egy költségvetésből. Úgyhogy, de és nyilván vannak sokkal kisebb projektek, tehát egy közösségi kert létrehozása akár az pár, hónap alatt is ugye, az érintettek bevonásával megvalósulhat. Úgyhogy egy időintervallum szempontjából nagyon sok színű ez a dolog, meg hát a tartalmukat tekintve is nagyon sokféle kezdeményezés projektet látunk. Tehát. A, ez ilyen nagyon klasszikus problémafelvetés, ugye, hogy a járda, vagy a különböző közlekedési, helyi közlekedési problémák, egy gyalogos átkelé megoldása. Ezek nyilván az ilyen kis projekteket jelentik, de mégis a napi szinten releváns helyi problémákat. Látunk ugyanígy különböző bölcsődei vagy óvodai közösségek igényeit is arra, hogy a gyerekeknek valamilyen szempontból szebb helyi oktatási intézmény alakuljon ki. Ugye nyilván azzal, hogy az önkormányzatoktól sok kompetenciát elvett az állam, ezért nyilván azt is látjuk, hogy így aztán a részvételi költségvetés ráhatását is szűkíti, tehát nem véletlenül például, hogy ezek a bölcsődei vagy óvodai közösségek azok, amik ott helyben erősebben szerveződnek, hiszen ezek kapcsolódnak az önkormányzathoz ilyen módon közvetlenül, de hát ahogy említettem, és aztán vannak nagyobb átfogó koncepciók is, amikor pedig az önkormányzat megnyit egy bizonyos témakört, és akkor ebbe a témába vagy egy ilyen költségvetési tárgyba vár különböző javaslatokat az állampolgároktól. Tehát lehetnek egészen szélesebb körül nagyévű befektetések, beruházások is.
2: Természetesen attól is függ, hogy mekkora ez a költségvetési összeg, ami az adott ében rendelkezésre áll, mondjuk egy kerületi önkormányzatnál, 5-6 milliós projektekben lehet gondolkodni egy-egy területre nézve. Ez nyilván egy elég erős kötöttsége ahhoz, arra nézve, hogy milyen, milyen projektek tudnak megvalósulni. Még mondjuk a fővárosi költségvetésben ugye 50 milliós projektekről is lehet gondolkodni, és azért ezen egészen másfajta terepet jelent. Ami mindenhol kötöttség, hogy ezek ilyen beruházási típusú, vagy ilyen fejlesztési típusú ötletek, Fentartási költségeknek legtöbb esetben nem lehet javaslatokat benyújtani, hanem, hanem sokkal inkább ez az egyszer megvalósuló fejlesztési ötleteket várnak, ami szintén azért bekorlátozza
0: az
2: ötleteknek a terepét.
0: És hol csúszhatnak hibák ebbe a folyamatba? Tehát mi az, ami így akadályozhatja egy ilyen részvételi költségvetés lefolytatását?
2: Tehát azt gondolom, hogy általában a részvételi folyamatokra jellemző az, hogy elcsúszhatott, hogyha ezek a folyamatok kiüresednek. És hát egy ilyen látszólagos részvétel valósul meg, és magukat, a fogalmakat, ugye Magyarországon itt azért nincsen ennek, nagyon nagy módjának a részvételi költségvetésnek, és mi most részvételi költségvetésről beszélünk, de nagyon sok település részben ezt közösségi költségvetésnek hívják. Például tehát a kettőt. Mi most nem különböztetjük meg, de hogyha közösségi költségvetésnek hívják, akkor ugyanerről a koncepcióról van szó. Tehát, hogy azért fennáll annak a veszélye, hogy ezek új fogalmak, mondjuk Kispesten 2016 óta zajlik ilyenfajta javaslatgyűjtés, de a, a többi kerületben, amikről beszéltünk, mondjuk 2019 vagy 2020-ban vezették be ezt először. Tehát, hogy ez egy új fogalom, ami megjelenik itt a, a szóhasználatban. Például már ebben sem egységes új részvételének hívjuk, közösségének hívjuk, ö, hogyan valósítják meg. tehát szóval annak fennáll a veszélye, hogy ennek, en, ebből elbejeszett esetleg a lényeg. Például, hogy fórumok... Ö, nincsenek, és az emberek csak ötleteket gyűjtenek be, és gyakorlatilag egy ötletbőrzévé Válik ez a történet, ami már nagyon messze van az eredeti elképzeléstől, hogy itt az emberek beszéljék meg a közügyeket, vagy váljon transzparensé az önkormányzatnak a költségvetése, hiszen ez is lehet egy ilyen hozadéka, olyan a múltkor beszélgettünk arról, hogy a tanulás az milyen fontos eredménye lehet egy részvételi folyamatnak. Szerintem arról az emberek elég sokat tanulnak, hogyha elkezdenek azzal foglalkozni, mire költs az önkormányzat a pénzt. Miből áll össze az önkormányzat költségvetése, és ez ugye nagyon nehezen követhető egy laikus ö, ember számára, mert mondjuk az a formátum, ahogy ezt az önkormányzat közli, az általában nem érthető, ö, vagy hogy ahhoz nagyon vágyfűű közgazdásznak kell lenni, hogy az ember ezt vegye a fáradtságot, hogy végigbovarászon egy ilyen ö, költségvetés. Tehát, hogy, hogy ezzel például elcsúszhat, hogyha ez a fajta tanulási folyamat nincsen meg, és az emberek nem tudnak meg erről többet, már csak, Beküldünk valamit, ha egyáltalán beküldünk, mert egyáltalán értesülnek róla. Szóval szerintem ez a fajta kiüresítés lehet ennek a, a veszélye, és még érdeklődés hiányában ö, el is halhat ez a dolog, a, ugye ilyet is ö, látunk már nemzetközi példák között, ahol egy idő után már ö, elvesznek a, elvész az érdeklődés ö, És hogy ugye amikor arról beszéltünk akár a paramutétán is, hogy mi az, hogy felhatalmazás? Tehát, hogy tényleg érezzék az emberek, hogy itt most valamiben van ö, beleszólási lehetőségük. Ehhez azért ö, jól megfogalmazott céloknak kell lenni, tehát érthetőnek kell lenni. Mert ő, ha most beleteszi az időt és energiát, hogy ezzel foglalkozik, akkor mi fog történni, meg hogy érezze azt, hogy ennek van értelme. Tehát, hogyha nagyon kicsi összegekről beszélünk, és én minden én éppen beküldök egy projektet, és még sose nyertem, és még csak a szavazólapra se kerültem fel, és nem is értem, hogy miért nem jó az én ötletem, és miért nem került fel a szavazólapra, hogy idő után nem fogom venni a fáradtságot, hogy ötleteket küldjek be. Tehát, hogy a transzparencia azért is fontos, hogy az emberek lássák, hogy mondjuk az ötletem az hol csúszott el, mert már ötször beküldtem, de igazából törvényileg nem az, amit én kitaláltam, mert ez egy magánterület, vagy, vagy valamilyen más jogszabályba ütközik az, amit én elgondoltam, de ha én erről nem kapok visszajelzést, hogy miért nem jó az ötletem, akkor újra és újra be fogom küldeni, vagy pedig egy idő után elvesztem a lelkesedésemet, és az egész ö, rendszernek a legitimitását fogom megkérdezni, ez miért, miért is jó, ez az egész persze mindig csak olyanok nyernek, akik persze nem tudom kik, de, de hogy hogy nagyon fontos emiatt az, hogy, hogy kapjon az állampolgára arról visszajelzést, hogyha beküldött valamit, vagy szavazott valamire, mi történt például a van, ez is nagyon jól látható és hogy miért ezek a javaslatok kerülnek. Aztán megvalósításra azt gondolom, hogy ez egy ilyen kúcs kritérium, mert hogyha ha nem átlátható, és, és nem marad meg ez a felhatalmazás, hogy én tényleg valamibe beleszálltok, akkor egy idő után ez kiüresedik, és, és elveszítheti a támogatottságát a lakosok között, még akkor is, ha az eredeti szándék nagyon jó volt, és támogatok. támogatott.
0: Beszéltünk erről a múltkor is, de most is említetted, hogy időnként ezek a folyamatok ilyen látszat folyamattá, vagy kirakadt folyamattá válnak. válhatnak ezek a folyamatok olyan értelemben kirakadt folyamattá, hogy egy politikai pártnak kampány jellegű folyamata lesz belőle?
1: Hát azt gondolom, hogy, ugye, és erről megint csak itt a különböző modellek kapcsán azért beszéltünk, hogy fontos, hogy ezek mögött valamiféle intézmény álljon. És hát a, a pártok azok alapvetően, ugye. Tehát ők típusú szervezetek. Tehát, hogy ez a fajta közhatalmi funkció, hogy ők egy költségvetésről döntsenek, ez így nem áll mögöttük. Tehát, ilyen értelemben egy politikai párt nem tudja ezt elragadni. Tehát, ez mindenféleképpen valamilyen félfajta végrehajtó hatalmi eszköz. Abban az értelemben el tudja ragadni, hogy leválaszt egy kampány témába, és hogy a is mondta, hogy lejáratódhat. Tehát, hogy. Nagyon könnyű egyfajta ígérgetés terepévé tenni, de konkrétan is jól megvalósított helyi vagy országos gyakorlattá csak akkor válhat, hogyha ezt egy kormány felvállalja, illetve hogyha vagy egy, vagy, egy, vagy egy helyi önkormányzati testület, és hogy ilyen értelemben csak egy párt, és teljesen kisajátítani ezt magának nem tudja. Tehát, hogy nem is nagyon látunk azért erre példákat, hogy kimondottan és csak kizárólag egy párt eszközévé válna a részvételi költségvetés, úgyhogy ilyenfajta veszély nem áll fenn.
0: De már rögtön az elején tisztáztuk, hogy ez alapvetően közpénznek felhasználásáról szól, de említetted, hogy van olyan eset, amikor mégiscsak az alapot piaci szereplők is létrehozzák. Akkor hogy néz ki így a különböző piaci szereplők, civil szervezetek, önkormányzat viszonya ebben a folyamatban?
1: De ugye az fontos látni, hogy vannak országok, ahol tényleg komolyan gondolják a kormányok azt, hogy a, a vállalatoknak is van társadalmi felelőssége. És ugye Magyarországon erre csak a futballt látjuk példának, meg a tau pénzeket, és szerintem inkább elrettentő példa, mint, mint egy a társadalmi részvétel és döntéshozattal eszköze lenne, hiszen az egyik legszürkébb zóna a magyar gazdaságban ez a, ez a modell, ami megvalósul. De hogy ott, ahol ezt a kormányok jól szabályozzák, ott akkor a vállalatok érdekelté abban, hogy forrásokat biztosítsenek, és akkor a Magyarországon is azért volt erre egy-két példa korábban, hogy nagyvállalatok csindítanak ilyen valamilyen fajta olyan kampányt, ahol valamilyen típusú társadalmi felelősségvállalásra hívják az állampolgákat, és ezt forrást adnak, tehát nem lehetetlen ez a dolog. Nyilván minél inkább komolyan vesz egy adott ország ezt a fajta társadalmi szerepvállalását a vállalatoknak, és minél jobban szabályozza, annál biztosabb, hogy több vállalat fogja ezt a fajta adókedvezményt, vagy ezt a valami fajta lehetőséget kihasználni, és akkor ebbe a közös alapba tenni forrásokat, és akkor innentől egy jó intézményesített testület, amiben ugye ott vannak akkor a civilek, ott van a helyi önkormányzat ott vannak különböző, nem tudom, én, szereplők még a, az adott településről, vagy az adott országban meghatározó különböző társadalmi szervezetek körül, akkor, akkor nyilván ebből egy országos kampány válhat, és akkor ez az országos kampány hozzájárulhat ahhoz, hogy az állampolgáltél beleszóljanak, vagy beleszólást kapjanak ennek a forrásnak az elosztásába. Úgyhogy egy, egy ilyen modellben nem törvényszerű az, hogy a, a végrehajtó hatalom az, aki monopolizálja ezt a, az egészet, hanem akkor kialakulhatnak különböző modellek. És hát ezért is ilyen ez sokszínű ez az egész részvételi és ezért van az, hogy mondjuk egy Egyesült Királyságban vagy New Yorkban teljesen más típusú eljárást látunk, mert minél nagyobb a magánszervezeteknek a beleszólása, annál változatosabb formát fog ölteni a kampány, annál változatosabb mondjuk a, a téma kijelölésében a, a helyben élők szerepe. Szóval, hogy. De alapvetően szerintem ezt végighangsúlyozzuk ebben a beszélgetésben, ezek a modellek azért, miközben próbálunk így egy-egy esetből vagy több eset összevonásával általánosítani, azért településről településre nagyon sokfélék, és adott évben is különbözőek lehetnek, tehát más lehet a hangsúlya, úgyhogy, de még még egy mondom a piaci szereplők ebben az ilyen sokszínű végtételben fontos szerepet játszhatnak.
0: Gondod, hogy településenként nagyon sokfélék. Mennyiben függ a folyamat a település méretétől? Nyilván más, gondolom, egy szűk, nem tudom, faluban, mint mondjuk egy 30 milliós metropolizban.
1: Azt hiszem, hogy például az ilyen, minél kisebb település, annál inkább ez az ilyen szomszédsági modell, tehát az ilyen különböző utcák, szomszédságok beleszólása irányába mozdul el, tehát egy kis településen nyilván mindenki mindenkit ismer, és akkor ebben a közegben kevésbé az ilyen intézményesített eljárás, mint inkább ezek az ilyen különböző gyűlések, tanácsok, beszélgetések a, a központi elemei. És hát persze minél nagyobb egy település, annál fontosabb ezt átláthatóvá tenni szervezetté tenni, rendszeressé tenni, és hát annál nagyobb erőfeszítést igényel az is ugye, hogy az új, évről évre újabb és újabb szereplőket bevonjanak a döntést hiszen azért erre is látunk példát a világban, hogy egy jól induló modell pár év alatt kifullad, mert ugye egy ilyen dinamikusan változó településen maguk a lakosok is ugye sokat mozognak, költöznek, tehát igazából az intézményesítés a település méretének függvényében válik egyre fontosabbá és Hát nyilván az, azért a részvételőköltségvetési ilyen vezető modelljei, például ugye Gabi a Párizsid, azok nem véletlenül ilyen nagyon nagy városokban, metropolisokban jönnek létre, mert hogy ott nagyon sok erőforrás is rendelkezésre áll, illetve nagyon sok figyelem kell ahhoz, hogy egy ilyen modell akár csak, teg- akár csak kommunikációsan is hogy elindulhasson, tehát nagyon mond, ciki, hogyha egy ilyen nagyvárosban az állampolgár nem találkozik ezzel a folyamattal, tehát hogy, tehát, hogy azért nem lehet, még egy kis településen, ugye alapvetően jár, jár a hír, meg beszélnek emberek egymásra, és akkor tudják, hogy na most lesz valami, és akkor oda összegyűlnek, azért egy nagyvárosban, egy metroporizban azért ezt elő kell jól készíteni, hogy, hogy tényleg ott is legyenek a részvevők. és hát azért itt közép európában sok példa volt arra, hogy döntéshozók úgy döntöttek, hogy na akkor holnaptól lesz egy ilyen részvételi költségvetés, csak az állampolgárok nem mentek el, 60-an voltak egy adott ilyen gyűlésen, és akkor azért ez például komolyan felvetette az egésznek a komolyságával kapcsolatban a kérdést. Tehát az ilyen veszélyeket, amit a Gabi említette, az például azt, azt komolyan kell venni, tehát az előkészítés az rendkívül fontos, mert tehát baromi itt tud lenni egy több milliós nagyváros esetében 60 résztvevő.
0: Van-e olyan helyzet, amikor nem javasolt részvételi költségvetést csinálni, vagy van olyan projekt, amit mondjuk nem ebből kell finanszírozni?
1: Hát egyrészt szerintem, és akkor ez részben kapcsolódik az amit a pártokról kérdeztél, tehát hogy egy leköszönő polgármester, vagy egy leköszönő, tudom én, miniszterelnök, vagy tehát egy, egy távozóban lévő politikai erő szempontjából nyilván ez egy ilyen olcsó népszerűségvadász dolog, hogy még akkor utoljára gyorsan bedob egy részét, egy aminek ugye a végrehajtásáért már adott esetben nem ő fog felelni a választás után. Tehát ez például azért ez fontos, hogy... Ez a ugye, nem csak az adott éves ciklusok szempontjából fontos, hanem a kormányzati ciklusok szempontjából hol helyezkedik el egy ilyen kezdeményezés, úgyhogy ez azért például konkrét veszély.
0: A rendelkezésre álló költségvetésen kívül milyen erőforrások meg kompetenciák kellenek egy ilyen részvételi folyamat, részvételi költségvetés megvalósulásához? És van-e ilyen Magyarországon?
2: Hát azt hogy. A részvételi folyamatok szervezéséhez nagyon komoly tudás kell, tehát hogy ahhoz, hogy mobilizálni tudják az az embereket, és hogy ez ne váljon mondjuk így a felső középosztálynak a játékterévé, hogy azok a projektek legyenek, ami nekik fontos, hanem hanem ugye a múltheti beszélgetés alapján megszólítodjanak azok is, akik esetleg alacsonyabb iskolázottságúak, vagy, vagy nehezebben hallatotják a hangjukat különböző ilyen események kapcsán, ugye ehhez azért egy fontos a felkészültség. Nem beszélve arról, hogy a transzparencia, amiről most beszélünk, az szintén egy fontos kritérium, és ugye ehhez is kell felkészültség, hogy hogy mindezeket közérthetően el tudja mondani az önkormányzat magának a költségvetésnek az összeállítását, összetételét, stb. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Ezek a kompetenciák még nagyon fontosak, nem beszélve arról, hogyha a fórumok és beszélgetések is vannak, akkor a fórumok beszélgetéseknek a facilitálása az egy egy szakma, szerintem erről is beszélgettünk talán a legutóbb. És általában ez a fajta facilitálás, ez akkor tud jól működni, hogyha valamennyire függetlenek azok a facilitátorok, akik ott dolgoznak. Úgyhogy ezek azért komoly kompetenciákat igényelnek, és ahogy említettem, mivel ezek új dolgok itt Budapesten is, ezért az önkormányzati apparátus az kevéssé van ezekre felkészülve, viszont az is látszik, hogy a civil szervezetekből és a civil szférából nagyon sok olyan szakértő érkezett ezekbe a kivatalokba, aki segíti ezt a fajta előkészítést, illetve hát az innovációt, hogy ezt a szót is használjuk, hiszen ez egy nagyon fontos innováció ezeknek az önkormányzatoknak a részéről. És hát van a Magyarországon is van civil szervezetek, akik ezzel a témával is már régóta foglalkoznak, például a K-Monitor, aki ezzel a pénzügyi átláthatósága régóta foglalkozik, és több ilyen rendezvényszervezet már ebben a témában is. Illetve, hogyha megnézzük mondjuk a József Márosnak a példáját, ahol nagyon erős a civil, részvétel a hivatal munkájában, ugye ott a C8 kapcsán a teljes önkormányzati működésben is, ott is ugye akik ezért felelnek, és akik ezzel foglalkoznak, az ebből a civil szférából érkeznek. Szóval azt gondolom, hogy ezek a fajta, tehát ha érdezted, hogy a civil szervezeteknek milyen szervezet szerepe lehet ebben a és akkor például ez, de ugye ők bejöhetnek például a, a részvételi költségvetési tanácsban is voltak civil szervezeti képviselők egyébként. Úgyhogy ezek a fajta kompetenciák szerintem most kívülről érkeznek kicsit az önkormányzatokhoz, és hát azért remélem, hogy mi is egy picit hozzá tudunk tenni így az egyetemi képzésben, ahol ezekről azért gyakran beszélünk mi is, illetve hogy, hogy fejlesztendők azért ezek a kompetenciák a lakosok részéről is, és éppen ezért temátom, hogy az első szakasz azért az a szakasz, hogy meg kell ismerni, hogy miről szól ez a folyamat, de erre vannak azért nagyon jó, jó pufa eszközök is, ez a Helsinki-ben kifejlesztett részétei költségvetés társasjáték, az például pont egy ilyen, ami a, a játék, ez a gamification nem keresztül próbálják megismertetni a lakosokkal, milyen projektet kell javasolni, milyet érdemes beküldeni, hogyan tudunk együtt gondolkodni arról, hogy mi a jó projekt. És ez, ezt adaptáltuk is Budapest és a fővárosi kommunikációban ezt használták is, hát sajnos a pandémia nem kedvez ezeknek a nyolc ember egy asztal köré ülő de remélem, hogy a jövőben erre lesz mód. És egyébként ezt mi az óráinkon is szoktuk játszani, és a hallgatóink is szoktak ennek kapcsán beküldeni javaslatokat a társos eredményeket. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezek a kompetenciák bizony fejlesztési szorulnak, de majd tanuljuk ezeket is, és... és fejlődünk majd a jövő évi, meg a következő évi, mert mindig egyre jó
0: lesz. Hát köszönöm szépen ezt a beszélgetésnek és köszönöm a Zöld Egyenlőség hallgatóinak, hogy itt voltatok. Hát,
2: köszönjük, köszönjük a, a Sziasztok.
0: Ez volt az Új Egyenlőség Zöld Podcastjának mai adása. Hallgassátok az új Egyelőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon és olvassátok a wwegyelőség.hu. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon, jövő héten újra találkozunk!